0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Daria um Livro. Hoje temos um convidado muito especial que foi aí um personagem, uma referência para todo mundo que acompanhou Acho que quem não acompanhou a pandemia de casa, né, nas telas da TV, uh, que é o querido Guga Chakra, uh, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o novo livro que ele acabou de lançar, uh, com a editora Todavia, ele contando um pouquinho da, né, desse backstage aí das, da cobertura do coronavírus, e também a gente vai contar, conversar um pouquinho sobre a história dele como leitor, uh, né, essa, essa experiência de ter escrito um livro e também como é que foi esse ano aí doido para todo mundo que ainda está sendo, né? então Google queria te agradecer assim muito 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 mesmo Imagino que sua rotina esteja muito corrida, então eu fico feliz que você tenha topado estar tá aqui para conversar com a gente. E já queria começar fazendo uma pergunta para você, que eu costumo fazer para todo mundo que passa por aqui. Ah, como é que a sua relação, né, Guga Chakra? Como é que o Guga Chakra é leitor? Isso existe desde criança, foi uma coisa que você nasceu ah, em casa, tinha essa. essa, essa né, seus pais eram leitores ou não. Se você ainda hoje continua um leitor, ah, e o que, que você costuma ler?
1: Olha, é, eu sou fanático primeiro por leitura de notícia, né? De, de jornal, assim, de jornal, de revista, uhum. é, sou alucinado. Então, só para entender. Eu, como, eu assino o New York Times impresso de manhã. É de manhã, quer dizer, eu, eu, a primeira coisa que eu leio de manhã é o New York Times impresso, eu gosto de ler, é, o impresso é o único jornal que eu assino impresso, mas eu assino impresso também a New Yorker e a The Economist e a Atlantic, esses três, essas três revistas eu assino impresso porque eu gosto das três, assim, adoro, é, eu gosto da Atlantic porque ela nos faz pensar, né, os ensaios é, que tem na Atlantic eu acho fenomenais, a New Yorker por ler para ler um texto bom, é, as reportagens da New Yorker mesmo que às vezes não seja um tema é, que você tenha tanto interesse, mas é tão bem escrito que você acaba gostando, é The Economist porque fala da parte política internacional além desses daí, daí leio de notícia, eu assino na internet uma série de publicações né? o Washington Post por exemplo o Financial Times, eu tenho acesso ao Wall Street Journal também, eu não leio inteiro todos esses uhum. jornais, eu leio o Assino Haaretz de Israel também, o Daily uhum. Star e o Lohan Lejur do Líbano é, mas também não leio inteiro, depende muito da época, mas acabo passando por esses, daí também abro todo dia a app da BBC, da Associated Press, da Deutsche Welle...
0: Nossa, aí Globo, acabou o dia, é... aí o
1: dia acabou. É... Não, então, assisti, é, é, é o que eu vou Bastante de... é do Globo, é... eu leio, o, Globo, o, o, o jornal brasileiro que eu, que eu leio é o Globo, até porque eu trabalho lá e não dá para ler todos, mas eu entro também no, no site do UOL, a Vejo, a Reportagem da Folha, enfim... É, então, assim, essa parte de leitura de notícia. Aí, leitura de livros, é, que daí é uma outra parte. Leitura de livros eu divido em dois. Tem a parte que eu gosto de ler livros é, relacionados à história do Oriente Médio, especificamente daquela é, região, é o que eu gosto mais de ler. É, então, é, é, sempre fico querendo achar livros sobre... É, o Oriente Médio especificamente eu tenho um fascínio grande pelo Império Otomano, pela Turquia, e daí também Síria, Líbano, mas tem menos livros sobre, sobre Turquia e Império Otomano, acaba tendo muito mais e daí tem a parte de ler romances, aliás, é, é, até o Mário Prata, pai do Antônio, mandou três livros dele, tem um que eu li há muito tempo, que daí só para que agora acabou de chegar o, hum, o James Lenz Playboy, que não deu certo meu escritor favorito que eu gosto mesmo, assim que eu mais gosto é o Orhan Pamuk uhum. é, eu adoro o, o Orhan Pamuk e daí o livro o romance eu vou lendo bem devagarzinho antes de dormir, é o que eu leio no quarto, né, na, na cama antes de dormir é, então vai, vai nessa sequência, Mas o, e, e durante o dia quando dá eu vou tentando ler esses de história do Oriente Médio é, agora na época da eleição americana eu estava lendo história americana, eu comprei do Obama comecei, mas parei é... O que você
0: tá acha? Não tá gostando muito?
1: Não, é, é só parei porque parei, assim, não, não, não. Tava bom, é bom, ele escreve super bem o Obama. Uhum. Mas parei, talvez retome a, a, a leitura. Então é mais ou menos desse jeito que eu vou lendo. E além do impresso da New Yorker e do da Atlantic, eu entro muito no site da, dos dois, uhum. tanto da New Yorker quanto da, da Atlantic. Assim, é... É, eu gosto de ficar lendo. E durante a eleição, né? Daí o five38 é, e outros sites de eleição, mas daí era aquele fanatismo uhum. é, diferente. Então mas, então, mas respondendo, esse é o hábito de leitura. E o hábito de leitura que eu peguei é, no Brasil era também de leitura de jornal. A gente assinava em casa o Estadão e a Folha. É, então, eu lia os dois, né, tanto o Estadão quanto a Folha, quando eu morava no Brasil. Quando eu saí do Brasil, ainda não tinha muita coisa de ler na internet. Eu lia porque eu trabalhava Internacional do Estadão, tudo. mas quando eu era pequeno, da Folha, né, não do Estadão. Estadão foi depois. Mas, quando eu era menor, antes de trabalhar com jornalismo, era o Estadão e a Folha. E eu gostava, quando viajar para a Europa, aqui para os Estados Unidos, para comprar. Eu, na Europa, adorava comprar o Herald Tribune, né, que é que... É, que agora chama New York Times International, New York Times, uhum. né? mas era a versão internacional do Redu, New York Times, que você comprava na, na Europa, ali nos 90, porque você não tinha, não lia na internet o jornal. Então você comprava, daí comprava também, gostava do El é País, que se achava também nas bancas pela Europa, tudo. E eu gostava de ler na Inglaterra também, pegar que tem muito jornal na Inglaterra, é o paraíso de quem gosta de ler jornal, né? Que tem. É, e, e eu fui recentemente de novo também comprava todos, que dava Guardian o, 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 o Telegraph, o, o The Times o Financial Times, que o The Independent não tem mais, mas nos anos 90 tinha Independent. tem Independent na internet, não tem o Impresso, mas também tinha o Impresso, e quando eu morri na Argentina que eu assinava um monte, aí eu assinava Clarín, La Nacion Parre na Doce e mais um jornal de economia que eu até esqueci o nome é, mas, esse, mas essa
0: sua paixão por ler notícias assim, ela é, de quando isso? Sempre Não, desde, existe...
1: pequeno, desde pequeno, desde pequeno, desde pequeno.
0: É antes mesmo é... de ler livros assim, foi uma coisa que desde quando você lembra você já gostava de. Mais é, jornal. Tá Ia
1: comprar a Gazeta Esportiva, Jornal da Tarde segunda-feira, Gazeta Esportiva na quinta-feira, comprava placar. Mas
0: com quantos anos é... isso?
1: Ah, desde sete, oito, sete anos, anos começava a ler a parte de esportes do jornal. Uhum. É, e e ler do Palmeiras, né? E aos poucos começava, começava a ler dos outros. E daí comprava o jornal de esportes, tudo, e daí vai ampliando para as outras partes é, do jornal, né? Então, que, que é o que eu gostava mesmo, né? De ler notícia. E daí tive minha época de ler clássicos também. Foi ali, acho que, não lembro se foi ali na faixa de 16 a 20 anos, que eu li bastante, assim. É...
0: Mas pelo que você falou, você mantém ainda um tempinho do seu dia para essa leitura de romances, assim, da ficção?
1: Sim, à noite, é.
0: Mas você consegue manter uma rotina disso também?
1: Sim, 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 sim. Porque
0: é o que a gente vê muito, é, são pessoas que acabam Uh, perdendo um pouco o hábito de leitura de, de, da ficção mesmo, que até é o tipo de leitura que eu acabo mais tratando e, e divulgando, porque a pessoa acaba se vendo engolida pelo dia a dia do, do trabalho, né? Então, uh, ou dependendo da área que ela está, ela acaba lendo só... Produções e, e artigos relacionados à área. Então, eu acho bem legal você conseguir, aí, mesmo nessa loucura de leituras, uh, conseguir encaixar romances. Porque aí eu até ia te perguntar, porque, por exemplo, para mim, e de muito, eu sou advogado, né? Advogo, e leio muito, leio muito processo, tenho que ler muita coisa. E aí as pessoas acabam se perguntando assim: como é que você chega em casa e ainda quer ler um livro, né? Como é que você tem isso? Mas para mim é uma coisa tão distinta. Né, a leitura profissional, a leitura de, de algum processo jurídico, de textos jurídicos, de uma leitura por prazer. Não que a outra não seja por prazer, mas uma leitura mais compromissada. Você sente essa diferença também? Não, sim,
1: tem esses dois tipos de leitura também, mesmo dentro do, da, da leitura de jornalismo, você tem a, a diferença entre uma reportagem da New Yorker, que é, é ou de um ensaio na Atlantic, uma reportagem na Atlantic, é, e mesmo as reportagens especiais do New York Times de uma notícia, de uma leitura de uma notícia é, na BBC ou no próprio New York Times quando é um texto mais noticioso então tem essa diferença também né, do que você é, vai ler dentro da própria imprensa e também em relação é, aos romances né? e romance eu acho gostoso que daí na hora de dormir você tem que tentar é, sair um pouco do, do mundo né? do, da coisa de notícia especialmente em, em momentos que são super intensas a, 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 a cobertura assim, que você está bem daí você tem que tentar dar uma desligada até também para ficar longe do, do celular embora também eu leia livros é, eu baixo no, no tablet, né, também, uhum. é, dependendo do livro, daí se eu começo a gostar, eu acabo comprando o impresso também, Entendo. varia muito.
0: Uhum mas aí você falou, eu tenho a mesma sensação a necessidade de precisar me desligar um pouquinho do, da correria do dia a dia, né, eu acho que a, a leitura, a literatura, a ficção acabam, para mim, meio que virando uma chavinha do dia né? se eu deito sem ler nada eu acabo, penso, penso, penso nos problemas, nas coisas que aconteceram no dia, e acabo tendo mais dificuldade para dormir ah, e uma coisa que eu queria saber, né, você até falou que gosta muito de ler livros de história você já trabalhou em vários países, cobriu vários conflitos também. Antes de você chegar naquele país, ou mesmo quando você está naquele país, você busca ler livros sobre aquele local e também mesmo literatura? Você acha que a literatura é uma forma de você conseguir entender um pouquinho daquela sociedade?
1: Ah, super! Por isso que eu gosto de ler Orhan Pamuk, porque eu tenho fascínio pela Turquia, porque eu gosto de ver a Turquia que, é, é, pelo fato de ser brasileiro, é, eu acho a Turquia com muita similaridade ao Brasil, como se fosse um o Brasil de fora. E o Orhan Pamuk, é, eu enxergo nele muita... Assim, ele cresceu em Nishantashi, que é o equivalente aos jardins, ou Higienópolis, ou Leblon, uhum. é, de Istambul. E eu cresci nos jardins, em São Paulo. É, e daí, como ele retrata a sociedade né, turca, é, especialmente... É, Muitas vezes voltando para um passado, quer dizer, a partir dos anos 70, vindo os personagens dele, realmente ele traz ao longo do tempo, os né, personagens dele, então é, você começa a ver até coisas como a, é, a Istambul tem essas coisas com São Paulo e, ao mesmo tempo, o fascínio por Istambul, porque Istambul é uma cidade com uma história gigantesca. Né, maravilhoso,
0: maravilhoso. Quer dizer,
1: foi Constantinopla, capital do Império Bizantino, antes foi Bizâncio, quer dizer, é daí que Constantinopla aí Istambul do Império Otomano é, que ainda tinha o nome de Constantinopla também na época. Depois, Istambul, durante a República Turca, a Turca e tudo. Então, tudo isso eu gosto. É outro, outro lugar também que... É, então, eu acho que ajuda muito a entender é, essa sociedade e também a me entender é, no Brasil. E também ler livros, por exemplo... É, sobre o Líbano, romance, você começa a entrar, conhecer melhor a sociedade libanesa, sociedade israelense, o Amorzosa é muito importante ler uhum. para entender a sociedade de Israel. Então, tudo isso, tudo isso eu acho importante é, nos romances. E, e sim, se vai antes de ir para qualquer país, é legal você. É, ler é, sobre aquele país, mesmo que você já conheça, né? Mas para você entrar um pouco naquele, naquele país, né? Assim, que nem eu estava em Portugal no, no na última viagem internacional que eu fiz foi para Portugal, no né, final do ano passado. Daí eu estava lendo ali as histórias das viagens do Fernão de Magalhães, sabe? Uhum, Sim. Uhum. Já que está em Portugal, vai e leia sobre Portugal, né? Então é... Ah, agora, tem os escritores que eu gosto mesmo que de fato, assim, que eu li mais o Orhan Pamuco, o Saramago o Sim. Gabriel Mar Garcia Marques nossa, o Mário Vargas Llosa
0: nossa, eu também sou eu, é, e... eu confesso que o, o Pamuk, eu ainda não li nada, tá? mas uh, eu sei que você até tem um... Você fez um tweet recentemente, mais ou menos, né, que você fala...
1: Lê o Museu da Inocência, se é, para ler... Fala, eu, tem gente tá. que fala para ler... Né, viu Istambul mesmo, que fala de Istambul como um todo, mas daí é meio biográfico. Eu, eu gosto muito do Museu da Inocência.
0: Uhum,
1: uhum. Acho o melhor livro dele. É grande, né? é o um, é um maior, mas é, é... Eu sou fascinado por aquele... Até porque ele fez o museu depois, né? é, tem o um museu em Istambul, que é uma atração turística de Istambul, ele criou tudo em paralelo com o livro
0: ah, não é,
1: é, é fantástico, Meu e que cara, é basicamente cara. vai contando uma história gigantesca é, de Istambul, claro, baseada na, na, no personagem, tudo, mas é demais o, esse livro dele, e daí é o que eu sempre falo esse né? se, se escritor é turco, ganhou o Nobel da Paz, e também ele morou em Nova York, ele foi professor da Columbia. É, é ainda professor da Cunha, ele vem ocasionalmente. É, então, assim, é, já chama bastante atenção, né? Uhum. Assim, isso é, é um Nobel.
0: É, você da, da é fase, falou, eu
1: falei no Nobel de
0: Literatura, é, né? É, é. Não, não, mas você falou de, de quatro autores. Que eu acho incríveis, né? o Saramago também, o Vargas Llosa e o Gabriel Garcia Marques, que, inclusive o Gabriel Garcia Marques, eu acho que é um dos meus favoritos, são todos esses vencedores do Prêmio Nobel de Literatura, né? então só nome, nome importante. É, de
1: e de países que são é, emergentes, né? que a uhum. gente diria assim, não é, é. Bom, Portugal seria país desenvolvido, mas é mais recente que se tornou uma é, nação e,
0: desenvolvida. E Saramago mas... é o primeiro autor. Uh, de, de literatura e o único autor que escreve língua portuguesa. Em, em portuguesa ganhar o prêmio Nobel. Então, ainda que seja um país envolvido, tem essa importância total por ser esse, esse, esse ganhador inédito aí uh, de língua portuguesa. Uh, e aí, né, além dessa vivência que você teve como repórter é, em cobrir conflitos em situações tensas que até você menciona um pouco no, no seu livro aí confinado no front uh, e eu, eu vejo que tem muitos jornalistas não muitos mas se a gente vê livros de jornalistas é contando um pouquinho dessa experiência de viver em uma situação tão tensa né de cobrir um conflito assim você tem, já tem vontade de escrever um livro, uh, né você lançou aí o, o mais do Covid, que é algo que todo mundo está vivendo no mundo em todo, inteiro. Mas você já co cobriu muita coisa no Oriente Médio. Você já teve vontade de, de, de escrever alguma não, coisa?
1: Estou assim? num projeto que eu todavia para um livro mais ou menos nesse sentido. Não é especificamente do conflito, mas explicando mais é, o Oriente Médio. Eu não gosto tanto de conflito, eu não gosto de guerra. Uhum. É, quem, quem é correspondente de guerra é o Gabriel Chaim, por exemplo, que faz documentários... Para a Globo News, ele está ali no front, a gente sempre vê aqueles documentários que são super premiados na Globo News. Eu, por exemplo, no caso da Síria, eu gosto, eu tenho muito fascínio pela sociedade síria, porque que também pesa um pouco da, das minhas origens, que é libanesa e, enfim, é, Síria e Líbano. São é, basicamente muito próximos historicamente, tudo, é, e a origem da família da minha avó libanesa também vem da Síria de qualquer jeito, e pelo fato de eu ter ido várias vezes para a Síria, tudo. E quando eu estou na Síria, eu acho assim, algumas histórias da Síria que não são relacionadas à guerra muito interessantes. Então, pensar que a Síria é capital das novelas no mundo árabe, o Campeonato Síria de futebol não foi interrompido em nenhum momento uhum. do conflito. É, eu tenho. É, pela minha origem também, que é de cristão ortodoxa é, antioquina, lá do Líbano, também. Então, quando é, o patriarcado ortodoxo fica em Damasco, fala dos cristãos sírios, como é, fala da... até coloquei uma foto ontem e anteontem no Twitter de Malula, que é uma vila onde se fala aramaico ainda na Síria. Quer dizer, é, tem toda. E eu fiz matéria para o Estadão e para a Folha, fiz os dois lá em, em Malula. Ou chegaram no bairro de Babtuma, que é o portão de São Tomás, né, de. É de Damasco, com todas aquelas igrejinhas, tudo, é, enfim, eu fiz uma matéria que eu tentei achar é, os judeus em Damasco, né, os judeus que ainda vivem lá, fracassei, hum. é, a matéria saiu até, porque daí a matéria foi o fracasso, né, uhum. de tentar achar e não conseguir, mas, é, mas mostrei onde viviam os judeus, tudo assim, então, essas coisas que eu acho interessantes, umas particularidades da Damasco, por exemplo, é, lá eles estão, assim, os filmes que passam lá, eles pirateiam, mas colocam no cinema. Uhum. Então, você tem os mesmos filmes que estão passando nos Estados Unidos, no Brasil, tudo. E o cinema, tem um cinema em Damasco que é super chique, que as pessoas é, veem o filme comendo sushi. Então, assim, umas coisas bem, é, assim, que eu acho diferentes. Uhum. No caso do Egito, por exemplo, é, eu acho muito legal que no Egito... É, tem a cultura de clube idêntica do Brasil. Cultura de clube não é uma coisa universal, não. As pessoas acham hum. que clube tem em todo lugar. Clube tem em poucos países. Tem no Brasil, tem na Argentina, e tem outros países latino-americanos, mais menos. E você tem no, no Egito idêntico ao Brasil. Hum. Então é muito engraçado chegar no Egito, que daí tem o time de polo aquático, tem os clubes lá, Algezira, o, o Sporting, o, o Zemalek, o Maadi, que são todos, todos clubes iguais o paulistano, pinheiros, enfim, paineiras, é, que você tem polo aquático, tem o pessoal que vai jogar tênis, vê os caras passando com a raquete, aí tem o restaurante do clube, que é muito uhum. parecido com os restaurantes, sabe?
0: Tem a é, turma de... do clube, né?
1: A turma do clube, tem turma do futebol, tudo igual. Igual, igual, igual. Eu tenho um amigo egípcio que mora em Nova York o pai dele foi jogador de polo aquático e nadador. E daí ele falou que, eles vão, que o pai dele vai para casa, que eles têm casa no litoral do Mar Vermelho, e que daí eles chegam lá, o pai dele mesmo já com 70 anos, eles caem no mar com uma bola de polo e <risos> ficam brincando, entendeu? que é a turma do clube, que o pai dele é. vai todo santo dia no clube, é, nada, e depois fica disso. com os amigos. Então você tem isso daí. Daí também descobri, por exemplo, tem um bairro no Egito que chama Garden City, é, que é da Companhia City de Londres, que é a mesma companhia que fez os jardins, em São Paulo, Jardim Europa e Jardim América e que as ruas são tortas que nem Jardim Europa e Jardim América onde está uhum. a embaixada americana lá é mais decadente mas essas coisas assim que eu acho legais nisso daí ou, bom, Beirute que tem mil histórias né? Beirute uhum. nem se fala das cidades que tem é, sempre é, 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 falam que, é, fala que é a Disney dos jornalistas né? que você está morando uhum. numa cidade ultra cosmopolita fantástica é com restaurantes da Noturnica ao mesmo tempo é uma tragédia por isso que ela é mágica e trágica né? uhum. Não tem, nem uhum. o Rio de Janeiro é tão assim é, intenso entre a, a divisão entre tragédia e magia do que Beirute Beirute é muito mais extremo e, uhum. e a tragédia está uhum. em tudo né? assim é, é... É uma cidade assim, que sofreu muito e, ao mesmo tempo, é ultra vibrante. Agora está uma tragédia nesse momento. Está, uhum. talvez, no pior momento da sua história. Pior até do que na Guerra Civil. É mesmo? Está tá trágico, está muito triste o cenário. Porque juntou explosão, uhum. que destruiu mesmo, destruiu grande parte de Beirute. Ainda estão os prédios, prédio de vidro, não tem Nossa, mais que vidro. Que vidro. É Velhos prédios, prédios é estão condenados, as pessoas não têm onde morar. É é, com Covid-19 com uma crise econômica extrema, padrão argentina ano 2000, com uma mega desvalorização da moeda, enfim, tá, então você juntou tudo, então é um cenário muito complicado que vive o Líbano nesse momento
0: uhum, uhum. Uh, e você né, foi do Oriente Médio desse país, o que você tem de dicas também, você tem alguma dica de literatura por exemplo, de autor sírio de autor libanês alguma coisa que você indica, ou, ou não só literatura pode ser também livros da história do país
1: não, história do Samir Kassir Beirut, né? que é a história ele conta a história do Líbano a partir de Beirut, é um grande jornalista libanês que acabou morrendo em um atentado terrorista né? uhum. é, também lá no Líbano tem o do Robert Fisk também, The Pit of War alguma coisa assim que é, sobre a Guerra Civil Libanesa, é um livro ótimo, o melhor livro sobre o Líbano para mim é The House of Many Mansions do Kamal Salib é, o principal é, é, escritor é Amin Mark Luth, mas tem Elias Curi também, que é outro que vale a pena é, é, ler, esses daí seriam é, os dois melhores, o do Egito, aquele que escreveu o Miramar, o principal escritor do Egito. É o aí,
0: Ma Ma Naguib Mafuz, é esse?
1: Naguib Mafuz, é. Uhum. é. O Naguib Mafuz é o principal, é, da Síria especificamente, agora não está me vindo a memória. Tem, tem, tem muitos escritores, mas não está vindo uhum. à memória nenhum, é, o livro assim que eu acho melhor para entender a Síria a biografia do Rafi Zalassar do Patrick Sial é, enfim, seriam esses daí que eu recomendaria, uhum. da Palestina eu gosto do meu professor Rashid Khalid que é professor da Colômbia historiador palestino, todos os livros dele de história da Palestina são é, excelentes e bom, Israel, claro o Amozós e o oh, Caramba, que perdeu o filho é, na Guerra do Líbano em 2006. Agora não vou lembrar o nome dele. Deu branco. Mas que Sim. é excelente também. E, enfim, Israel tem muitos. Israel tem. É, e tem um cinema, o cinema libanês e o um cinema israelense, o um cinema iraniano os três são é, excelentes
0: tem o Arari, né, também uh...
1: ah sim, mas daí é para uma coisa mais geral, né, mais isso, especificamente isso, isso. da região
0: uhum. o... e acho e o triste de certa forma é que apesar de ser muito rica a literatura nos né, países do Oriente Médio tem muito pouca coisa ainda uh, publicada no Brasil e traduzida para o português então a gente acha que está Gati engatinhando ainda. É, o, o
1: que eu acho que tem no Brasil mais é o Bom, Amos, óbvio, né? Uhum, tem bastante uhum. livro dele. E o Orhan Pamuk. Tem. É... A Gui
0: Fus tem um pouco. Tem uma autora uh, israelense que chama Ailet Gundar Goshen. Não sei falar isso direito, tá. tá? Ela até foi publicada pela Todavia, inclusive, e fez super sucesso, tem. Um livro que chama Uma Noite Markovitch. Então falaram muito bem desse livro aí. Também já, já fica a dica para você, porque uh, é, tem um, um, uma pegada um pouco histórica. Uh, e, e falaram muito bem, legal também né, até ver uma mulher uh, publicando também, a gente vê isso e não ficar só nos nomes mais famosos, que por serem mais antigos acabam sendo na maioria homens. Uh, e aí passando um pouquinho para o seu livro né, novo que você acabou de de publicar, e publicou, deve ter sido uma correria, né? Porque eu que estava lendo, ainda não terminei, mas estava lendo, você vê que é, é, é atual, parece que saiu ontem, né? Parece que você publicou ontem, só não tinha ainda o resultado da, da eleição norte-americana, e lá você comenta.
1: Ainda bem que acertei o resultado que ia dar lá no...
0: Livro, <risos>
1: dando é. a entender que o Biden iria ganhar Exato. por causa da pandemia.
0: Uhum, exatamente. Como é que foi uh, essa experiência né? de... de descobrir algo tão uh, inédito, que chocou tanto todo mundo, né, você tá cobrindo um negócio que não é só local, né, naquele local, um negócio que tá no, espalhado pelo mundo inteiro, e além disso, escrever sobre algo que ainda está acontecendo, né, como é que foi essa experiência para você, e essa ideia até de, de escrever o livro? olha,
1: é, foi totalmente diferente uma de coberturas anteriores, eu parei de fazer cobertura até porque eu, eu deixei de ser repórter né? eu virei só comentarista mas quando era repórter, por exemplo, a cobertura é, do terremoto do Haiti você ia para o Haiti, já tinha acontecido a tragédia enfim, eu cheguei no dia seguinte mas aí você está lá no local onde aconteceu aquela tragédia e você tem que contar para uma audiência no Brasil que não está lá está na segurança das suas casas é, no Brasil e você contando o que aconteceu ao mesmo tempo você sabe que é, você tem condição de ir embora na hora que você quiser ali do Haiti qual que é a diferença para essa cobertura primeiro que o mundo todo estava vivenciando a mesma coisa que eu embora eu estivesse num lugar mais grave que foi Nova York é, então eu tinha que contar essa história mas estando na mesma situação que todo mundo isso é um desafio não é um tema, por exemplo, como é, questões do Oriente Médio que eu domino mais do que a maioria das pessoas eu não sou, é, não sou infectologista a pandemia não é minha área, mas Daí cabia a mim fazer perguntas, tudo, é, aos infectologistas, uhum. tudo. E no caso do livre, contando histórias, tudo. É um desafio? Foi um desafio, mas foi difícil para gente. Ainda mais sabendo que não tinha para onde fugir. Por exemplo, você tá indo no Haiti, você pode para a República Dominicana se acontece algo. Uhum. Você está em Gaza, você pode para Israel. Você está na Síria, você pode para o Líbano. Enfim, você tem opções. É, nesse caso, não tinha. E diferentemente do, do, dos outros conflitos. É, nesse daí, as pessoas, é, minha audiência também estava correndo risco, porque estava vivendo a pandemia no Brasil, então isso também é, afetou.
0: Uhum. E é, você fala bastante no livro também de como o mundo, né, e os estados e os, os governadores nunca achar, achavam que isso ia acontecer de fato, né, que... Se a gente olhasse para as outras, as outras ameaças de pandemias que a gente viveu recentemente, elas nunca decolavam. A gente tinha né, cenários catastróficos que as pessoas projetavam, mas isso nunca chegou a realmente acontecer. Você sentiu isso e que isso afetou mesmo, talvez, na, na forma que os, os estados e governos tomaram, demoraram talvez, para tomar medidas?
1: É, essa é a questão. Todo mundo tinha uma negação, a gente inclusive. É, todo mundo falava, em algum momento tiveram filmes, documentários várias reportagens sobre o risco de uma pandemia é próprio documentário do Navais, do Bill Gates no final do ano passado, o Obama já tinha falado sobre o tema, já tinha sido capa da Atlanta já tinha tido reportagem na New Yorker no New York Times, já tinha tido o um filme aquele Contagem. todo mundo sabia que em algum momento haveria uma pandemia é, mas todo mundo acha que não vai ser agora, que vai ser em outro momento, que não vai ser enquanto é, na, na, sei lá pode até achar ah, daqui a quatro anos daqui a quatro anos, você pensa daqui a quatro anos só que uma hora veio, foi agora essa é a primeira questão, é, da negação que é natural. Isso foi com todo mundo. É, a segunda questão é que os países da Ásia estavam mais preparados do que os países é, do Ocidente. Por quê? Porque a Ásia teve a questão da SARS. Então, eles estavam... É tinham um certo preparo e sabiam do risco até por isso explica um pouco o desempenho melhor em lugares como China Japão, Taiwan, Coreia do Sul e também um pouco da cultura japonesa, coreana de usar é, máscaras tudo isso, isso tudo ajudou inicialmente, então eu acho que teve esse problema inicial da negação que acabou atrapalhando é, em segundo lugar, não tinha um preparo inicial, deveria ter um preparo maior, é... não só assim, achando que não viesse, mas mesmo assim você tinha que ter um plano de contingência, não tinha é, na maior parte do Ocidente, isso afetou aquela onda forte inicial. Quando as medidas foram tomadas, tiveram que agir com rigor extremo, que foi o lockdown, porque já não havia outra alternativa, diferentemente da Ásia, que por ter um preparo inicial havia opções até no livro comparo com o furacão uhum. é, é, um, um, Miami já as construções na Flórida são preparadas para furacão, elas aguentam, furacão categoria 3, 4, 5 já é muito difícil, mas eles tentam fazer construções assim. Você vai para alguns lugares mais pobres no Caribe, eles não têm essa mesma uhum. capacidade, para comprar New, é, New Orleans, quando teve o Katrina, em 2005. Por isso, é, aquele caos é muito grande, ou mesmo voltando para terremotos. O Japão é preparado para terremoto. É, o Haiti não era uhum. um terremoto da intensidade do Haiti no Japão, talvez não provocasse vítimas. Então, porque o Japão já está preparado para tudo isso. Então, houve essa falha. Posteriormente, muitos líderes internacionais conseguiram se ajustar, é, outros não, continuaram com negacionismo. Mas, no geral, é, o cenário continua muito ruim.
0: Como é que, né, do ponto de vista aí do jornalismo, lógico que o coronavírus acabou mudando totalmente a forma, uh, né, o que estava em pauta, a gente liga, liga a TV até hoje, talvez hoje melhorou um pouco, mas nos primeiros meses era só coronavírus, né? como é que é isso? Porque os conflitos, né, as, as outras guerras comerciais, as coisas pararam? Não, ficaram em segundo plano. Como é que foi essa sensação? Você sente que o mundo deu essa parada? Vamos deixar de lado alguns conflitos? Vamos segurar isso e se unir aí para tentar passar e superar essa situação?
1: É, então, no livro eu até menciono essa questão, que no começo do ano eu lembro que a gente falava ó, qual vai ser o impacto do impeachment é, aqui do Trump nas eleições por exemplo, o impacto da ação que matou Suleimani né que é aquele comandante das guardas revolucionárias do Irã, é, o Brexit vai dominar o, tudo na Europa, a guerra comercial Estados Unidos uhum. e China, enfim, todas essas coisas continuaram. Uhum. Posteriormente, não, não parou não houve uma interrupção de nenhum desses problemas, eles ficaram em segundo plano, é, ainda estão acontecendo, o Brexit vão ter uma solução nos próximos dias, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China até se intensificou com a questão da Covid-19, aumentou bastante o atrito, me aprofundo bastante nessa questão no livro, temas ligados ao Oriente Médio, tudo continuou, simplesmente perdeu, espaço, especialmente naquele momento é, inicial, né, em março, abril, maio, a partir de junho, quando aquela, tiveram aquelas manifestações contra é, o racismo hum. nos Estados Unidos, aí o cenário é, mudou bastante, né, daí tomou o foco completamente da cobertura, foi um dos poucos assuntos, outro assunto que também é, acabou dominando foi a explosão em Beirute, que Ambos os casos, eu comento bastante no, no texto, né? É, e mais recentemente, claro, a eleição dos Estados Unidos, a partir de setembro, foi dominante, continuando com a questão da pandemia, até porque em determinado momento Trump foi infectado, mas as questões continuam ainda, né? continuam é, bastante. Nesse momento mais recente, né, nas últimas semanas, que o estava da vacinação, a pandemia voltou a ser a prioridade.
0: Uhum. Legal, porque realmente uh, os jornais tiveram que se adaptar né, pô, o dia a dia, porque você falava cadê as notícias que estavam aí uh, esperando para serem divulgadas, acabaram ficando um pouco de lado. Uh, e aí, seguindo um pouco nessa, na, no seu próprio livro, né, que como você disse, não tinha o resultado da eleição, e essa eleição foi, norte-americana foi acho que muito atípica, né? lógico que ela sempre tem uma importância, mas esse ano, eu acho que a tinha um impacto e um pouco de uma questão de esperança mundial. Né? Como é que foi cobrir isso né, tão de perto e, e sabendo que o, o, o mesmo público brasileiro estava acompanhando isso né, apreensivo? Ah, como é que foi essa experiência? Até né, no final que você chega a se emocionar, há um envolvimento pessoal também muito grande, eu acho que até pela repercussão do que isso significa para o mundo todo. Como é que foi essa experiência para você?
1: da, da de cobrir a pandemia e a eleição.
0: É, exato. Cobri a eleição mesmo, mas agora é esse, esse último momento.
1: Olha, da, da cobertura da eleição foi, assim, foi bem... Eu, eu já cobri, essa daí foi a minha terceira eleição que eu cobri como jornalista aqui nos Estados Unidos, foram bem diferentes, na né? 2012 foi uma eleição normal entre dois candidatos comuns, o Mitt Romney e o Barack Obama, né? o Romney é um conservador uhum. tradicional, é, o Obama um liberal, no Brasil faz muita confusão do que é liberal, né? mas aqui nos Estados Unidos Obama é chamado de liberal, é, que seria progressista no Brasil, enfim. É, mais duas pessoas que se respeitavam muito. Debate de alto nível, com diferentes posições em questões relacionadas à política pública, mas sem é, ataques pessoais, sem mentiras. Tudo uma eleição normal. Ganhou o Obama, foi uma eleição bem equilibrada, mas o Obama ganhou no final. É, a eleição de 2016 foi eleição... É mais difícil, assim, especialmente porque, embora é, o Trump tivesse condições de ganhar, tudo foi surpreendente, sim, especialmente o resultado no dia. É, mas eu acho que nada se equivale a essa. E essa eleição eu fiquei cobrindo os resultados, estava no estúdio com telão, tudo, e foi uma coisa que se alongou por dias, porque é, 2016 na própria noite ali já sabia-se que o Trump seria eleito. Uhum. Nessa eleição não, foi dia após dia. Daí já havia uma tendência para o segundo dia que o Biden ganharia, mas não havia é, a conclusão final, né? Então teve essa questão, mas ainda prossegue, na verdade. O é, Biden ganhou, mas existe a questão que o Trump não reconheceu a derrota, que é irrelevante, ele vai deixar o poder de hum. qualquer jeito. Mas é relevante não, é relevante, claro que tem uma relevância, mas, é... mas não vai mudar nada, o Biden vai continuar sendo presidente, mas foi... É muito difícil... Também de 2012 para cá mudou porque também você está no ar, daí as pessoas estão comentando, na rede social de você e tal. É uma coisa em que você fica ali no uhum. sem das atenções. Então você precisa, é, no caso eu não vejo rede social durante o, o processo. Eu, não, eu, eu até compartilho, mas não vejo o que estão falando. Mas no final foi tranquilo. 2016 foi pior.
0: Uhum. O... Mas é até a pergunta que eu ia fazer agora em relação às redes sociais, porque você é bem ativo nas redes sociais, no né? seu Twitter tem um alcance uh, muito grande e você coloca suas opiniões pessoais, faz críticas. Uh, como é que é lidar com isso, assim porque hoje em dia você, como comentarista, fica mais tranquilo, acho que porque o seu papel é realmente dar sua opinião, mas até antes como jornalista mesmo, que você fica uh, com uma, uma, uma função mais de reportar, né, de, de forma um pouco mais imparcial. Como é que é, essa, como é, que é conciliar como um jornalista esse papel de dar a notícia e ao mesmo tempo se posicionar de forma tão ativa e atingindo um público tão grande pelas redes sociais?
1: É, então, essa é a questão, porque como eu virei comentarista, assim, já tem alguns anos, assim, já tem na Globo News desde o início, desde 2012. É, isso facilita, porque daí eu, eu dou a minha opinião na própria TV ou no, no Globo. É, então, acaba, tipo, eu escrevo qual que é a minha opinião, eu sempre tomo cuidados né, na hora que eu vou escrever, eu busco, busco dar opinião de temas que eu acompanho mais, se prestar atenção do poucos, faço poucos comentários de política doméstica brasileira, é, a não ser quando envolva questões externas. Então, se, se virem é, críticas minhas a, ao governo brasileiro, é, ou elogismo, enfim, mas vão ser questões relacionadas a temas que envolvem o exterior, seja na área ambiental, seja na área de política externa mesmo, seja na área da pandemia dificilmente eu, eu vou entrar em temas que não dizem respeito a essas questões. Aliás, não entro, é, literalmente. Em temas de política internacional, aí, independentemente do Brasil, eu sempre dou, 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 dou opinião sobre a maior parte dos assuntos, mas também se prestarem atenção, eu dou mais sobre o, a, os locais que eu domino melhor, né, que, é, que são os Estados Unidos, o Oriente Médio... É, especialmente, mas falo também de Europa, falo de China, mas menos do que eu falo de América Latina, também eu falo menos do que eu falo sobre Oriente Médio e Estados Unidos, que eu acompanho mais, e daí na, do restante, assim, eu brinco um pouco na parte de futebol, uhum. tudo assim, daí eu, é, é mais na, na brincadeira para interagir.
0: Uhum.
1: E claro, quando tem um tema muito forte, é que está gerando uma repercussão e algo como racismo, é, assim, que eu acho que é, é, demanda um posicionamento meu, assim, de condenação a determinado evento, aí é, é, eu também acabo me manifestando é, nesses casos. Assim. Então... É... Uhum. ou também às vezes se eu não estou acompanhando tanto, eu busco compartilhar é, informações de pessoas que dominem bastante o assunto mais ou menos é, essa que é a minha linha no Twitter, né uhum. no Instagram é diferente o Instagram eu acho que é uma coisa mais autoastral, mais para você lidar o Facebook eu saio, eu, eu não saio do Facebook ainda existe meu perfil no Facebook eu não posto nada é, há, há anos uhum. E não vejo o Facebook, eu acho o Facebook péssimo. Eu acho assim que o Twitter é uma coisa assim, democrática, que está lá, está todos formadores de opinião, está interação, tudo, mas é, assim, dentro daquela selva tem suas regras. E o Instagram é uma coisa mais autoastral. astral uhum. O Facebook é uma coisa que acaba misturando família com leitor, e eu Nossa, acho que o, o destaque.. É não porque no, no Twitter os comentários não ficam aparecendo ou no, no, no Facebook fica aquela coisa ali. Você pode dar espaço, por exemplo, você coloca um texto e tem um cara que coloca, usa aquele teu espaço nos comentários para propagar uma mentira e daí você tem que ficar monitorando e aí cansa, porque no Twitter você ignora o comentário, uhum, que se dane, uhum. você nem olha eu olho às vezes, não estou dizendo mas estou falando comentário de alguém te xingando você pode ignorar, ou eventualmente você dá uma lição de moral na pessoa mas no Facebook é uma outra pegada, que daí fica entrando em umas discussões meio enfim uhum. é, não, 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 não gosto do modelo do Facebook
0: e acho que isso cada vez fica pior né? Porque vem uma onda muito crescente de extremismo, né? E aí eu acho que fica muito difícil de conseguir se comunicar. Porque ou você, tá, você ataca um lado, ou você ataca outro, e ninguém consegue uh, dialogar com esses opostos, né? Eu sinto muito essa dificuldade. E queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, né? Com, como é conseguir se comunicar com o um público geral, né? Uh, sobre assuntos que talvez sejam polêmicos e diante de uma sociedade totalmente polarizada?
1: Não, é, tem, 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 daí tem tem que encarar as seguintes questões. Primeiramente, é, se é uma crítica, se alguém faz um comentário crítico justo, legítimo, e aí você pode até mudar seu ponto de vista e falar oh, você tem razão, é verdade. Bom ponto, assim. Você pode... Aceitar a crítica e responder a ah, é, discordo dos seus pontos tal, também é ok, você pode simplesmente sofrer uma crítica educada, você pode ignorar, tudo bem. Agora, quando vem com agressividade, você pode bloquear, você pode ignorar, é, ou dependendo do caso, se vale a pena dar uma resposta, você sabe, você dá uma resposta, mas daí você dá. É, que, que o pessoal até fala ah, jantou aí o, o cara né? mas daí você faz isso se há é uma pessoa é, com um grande alcance e que esteja é, mentindo sobre algo que eu falei, aí demanda uma resposta pública hum. minha se, tá, se é uma pessoa com um grande número de seguidores que está me criticando de forma educada e daí é o mesmo que vale para os outros eu posso ignorar, posso responder é, se ela está sendo agressiva comigo, ainda que não esteja é, mentindo, é, daí eu observo né, qual que é o teor da, da agressão, daí eu posso bloquear, ou, é, enfim. Mas eu vou mais ou menos é, nessa linha. assim. É, mas, em, assim, em geral, eu não fico afetado quando é, me xingam, quando no começo eu ficava mas no começo estou falando sete oito anos atrás já mudou uhum. bastante é, não até quatro três quatro anos atrás eu ficava hoje em dia não vou nem aí
0: Esse negócio de haters né um saco você tem que assim, trabalhar só no, o psicológico o que eu
1: não gosto o que eu não gosto é quando distorcem algo que eu falei ou inventam que eu não falo é, de algo entende assim quando aí isso me revolta uhum. assim Uhum. Por exemplo, por que você nunca criticou a Arábia Saudita? Eu critico a Arábia Saudita todos os dias. Mais ou menos coisa assim, sabe? Uhum, uhum. É, isso daí, isso, isso, isso me irrita.
0: Uhum. E é o que normalmente. Hate, né, os haters, eles. Tendem a distorcer. E, e acho que é justamente para provocar e chamar é. atenção, né? Porque realmente isso irrita muito. Eu tento também lidar, eu não tenho um, um número grande de haters, mas eu tenho os meus. E, e realmente é uma tarefa, acho que diária e que a gente vai aprendendo aos, com o tempo a, a ficar mais imune e calejado para não dar espaço. Porque às vezes a gente acaba respondendo na hora né, com raiva, mas acaba alimentando e dando mais espaço para aquele tipo de manifestação.
1: Não, e uma outra coisa que eu acho legal no, no Twitter, que eu, que eu faço, eu interajo com muita gente que tem posições é, diferentes da minha, e eu fiz grandes amizades no Twitter. Uhum. Uma delas é o Milton Neves, né? Então, uhum. para muita gente fica surpreso. É, fala, nossa, mas vocês... Esses... Pensam completamente diferente. Eu adoro o Milton Neves. Milton Neves, eu sou fã dele na, na rádio faz tempo. E eu conheço o, o Milton Neves, ele brinca também em rede social. Ele fala umas coisas lá para causar. Eu também falo, às vezes, de futebol. Tudo. E, e, e às vezes as pessoas não sacam a, a, as brincadeiras. Tudo e mesmo que ele escreva algo que eu discordo, E daí? Uhum. Não tem que concordar em Parte, tudo. Com tudo. É, enfim, a gente ficou amigo mesmo. Quando ele vem para Nova York, a gente se encontra sempre. Porque, pô, eu, eu adoro futebol e ele é um, ele é um gênio ali. Uhum. Eu sou comunicador e ele é um gênio da comunicação. Então, só para pegar é, um exemplo. Uhum. É, então, assim, você pega e, e tem outros também que eu acabei ficando. Você vai brincando ali, tudo na boa. É, não tem. Que ser inimigo de ninguém.
0: Uhum. Confesso que no Twitter eu sou bem novato, entre acho que há dois meses, estou tentando ainda pegar como funciona, mas realmente chega a ser viciante em alguns momentos. Eu preciso me, me, me... talvez me... me educar um pouquinho. Pra... Postar mais, assim, porque senão uhum. só fica olhando o pessoal, mas realmente é, é muito legal ver como cada rede social funciona de uma forma muito diferente, né? É diferente. É, é, é impressionante isso, é, é muito doido como impacta é de uma forma diferente, como a notícia também chega de uma, de uma outra maneira. E aí, já caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, queria. Fazer duas últimas perguntas para você, na verdade, três rapidinhas. Primeiro, como é que, que dica você daria para uma pessoa que fala que não tem tempo de ler, porque a vida é muito corrida, né? Que que você porque eu também tenho a vida muito corrida e consigo ler um pouquinho ao dia, pelo menos. Que, qual é a dica que você dá para a pessoa que acha que não tem tempo de ler?
1: Tem gente que de fato, às vezes, não, não consegue em determinados períodos da vida, por uma série de circunstâncias, é, realmente acaba não, não, não tendo tempo de ler muito. Se alguém que está fazendo residência em medicina ou acabou de ter dois filhos gêmeos, enfim, é, são situações bem mais é, complicadas. Na média, deve dar. Eu sei que o Obama, por exemplo, quando era presidente americano, lia muito, conseguia uhum. tempo para para leitura, talvez não dê o tempo todo, mas assim, a recomendação que eu dou é não levar o celular para o quarto, ou desligar ou deixar um pouco distante e naquele momento tentar ler, esse é um uhum. é uma hora que dá que dá para ler com certeza, acho que é um momento mas daí, é, e, bom de manhã, se tiver tempo, mas é que aí depende de pessoa para pessoa, uhum. né? Daí eu tenho esse hábito de ler jornal, tem gente que não que não, não tem é, mais, que mudou muito o mundo, porque antes, e eu ainda peguei essa época, né que basicamente as pessoas acordavam, elas se informavam, liam o um jornal, e daí não ficavam se formando o dia inteiro, mas elas uhum. liam o jornal, elas estavam informadas. Uhum. E no final do dia, elas assistiam um noticiário na TV, uhum. e talvez durante o dia escutassem na rádio, notícia, mais ou menos e isso. E hoje mudou aquela intensidade de notícia o tempo todo. Mas enfim, para a leitura, eu acho que é tentar ler é, antes de dormir, especialmente é, um romance, assim, que ajuda você a desconectar.
0: Uhum, uhum. Concordo, eu acho essa dica ótima. O Segunda pergunta, a gente falou muito aqui de autores internacionais, principalmente do Oriente Médio, até de outros países, mas você tem algum autor ou autora, livro uh, da literatura brasileira, que seja a clássica ou contemporânea, que você goste, que tenha te marcado?
1: Bom, primeiro, o escritor, eu até falei que eu recebi os do Mário Prato, sou fã da, da, da Família Prata, no, especialmente da, das Crônicas é, dos dois, eu, 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 eu gosto muito de, de ambos. Do, do Brasil, de escritores brasileiros que eu, que eu gosto bastante, o Machado de Assis foi o que eu mais é, gostei de todos que eu, que eu li. Assim. Então, é... Hum. Então, eu colocaria ele, mas é, dos, dos contemporâneos, eu, 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 eu gosto do Marcelo Rubens Paiva também, viu? Uhum. Só para lembrar, eu gosto muito dele, os livros dele sempre me impactaram bastante. E, e sim o Mário Prato e o Antônio Prata uhum. Bom, tá certo que eu sou padrinho de casamento do <risos> quadrinho de casamento, não, sou padrinho do filho do Antônio Prata, que a Júlia, a mulher dele, é minha melhor amiga.
0: Ah, é, que
1: legal. E, e, e também é, fiz parte da cerimônia de, do casamento dele é, com a Júlia, mas eu acho que o Antônio, ele tá com uma pegada legal ali nas crônicas dele, uhum. que envolve tanto coisas de comportamento, mas às vezes ele se engaja em temas políticos, tudo, e tem um texto excelente. Uhum. Então com eu, humor, eu gosto. com humor, né?
0: Hoje em dia é tão com difícil humor. ter um bom humor...
1: É, e, então, eu, eu acho assim, é, muito, muito boa a forma como ele escreve. E daí também tem, tem, tem jornalistas, aí só para também pegar do... É, ah, esqueci de falar, né outros dois escritores. Que eu estava pensando antes de escritores que escrevem é, textos é, que são mais jornalísticos. Oi e. Castro e o Fernando Moraes, né, que escrevem livros, mas são... Uhum. É, livros reportagem assim é impressionante a capacidade do, de ambos para escrever é, biografias assim não tem bom, assim eu, eu acho fenomenais hum. as, as biografias deles e de livro é, é, reportagem assim bom, daí tem vários mas o, o mais recente da Patrícia Campos Melo também é um trabalho é uhum. muito bom, uhum. que também vale citar
0: uhum. legal, e por fim você fala que sempre está lendo um romance, o que, que você está lendo agora de bom, ou que você leu recentemente eu, eu que você lá, não tô estou
1: lendo, tô lendo um do Orhan Pamuk mas o nome do livro é, é longo uhum. The Strangeness in My Mind é um livro que nem é dos mais conhecidos dele, mas é que eu já estava sem livro dele uhum. para ler aí eu achei esse daqui e daí eu, eu decidi ler, porque eu já tinha lido é, todos os outros que tem em inglês. E estou adorando esse.
0: E você então, costuma é... ler em inglês os livros mesmo?
1: Então, funciona assim. Não, se é Se é, se é...
0: Se é brasileiro. Gabriel
1: Garcia Marques, eu vou ler em espanhol ah, mesmo. Tá. Aí, o é em turco. Eu teria lido uma tradução em português. Uhum. É, não, não teria problema. É... Ler le em português também, então... Mas, claro, se eu se... se, se é... No caso que é turco, aí... É... Assim, acabei pegando e lendo inglês, que eu não sei falar
0: uhum. turco,
1: né? Pra, pra...
0: Ainda Mas não.
1: O, o, o... Mas, assim, português eu também gosto de ler. O problema é que, é, a não ser quando me mandam é, os livros, tá aqui os três do, do Mário Prata, ó. Mas é legal entrevistá-lo, hein?
0: Uhum. É... Tá ja o no... James
1: Lins eu li, eu, li, eu li há muito tempo e eu quero reler. É uma história fenomenal, muito engraçada. James Lins, o playboy que não deu certo. Aí Minhas Vidas Passadas e Minhas Mulheres e Meus Homens. Ele mandou os três. Ah, que legal. É... É Para mim, né? um, então... um
0: dos próximos também será o Antônio Prata. Que eu quero muito fazer aqui com ele. Mas, se
1: quiser, eu faço meio de campo com o Antônio. Vou querer, que ele é... vou
0: querer. Vou que querer
1: ele é então, é, é, é meu amigo, Tudo. E daí eu, eu falo com ele.
0: Uhum. ótimo, bom Guga queria te agradecer então pelo esse bate-papo que eu adorei tenho certeza que o pessoal aqui também vai adorar já tem muitas dicas de livro também para anotar que vai já, já vão entrar nessa minha lista interminável de leituras então queria te agradecer mais uma vez e a gente se vê aí quem sabe em uma situação mais normal pelas, por Nova York ou por São Paulo
1: não, combinado, Pedro. Foi uma honra falar com você e, bom, espero que o pessoal goste do podcast.